0: Hello， 大家好，我是罗宾。今天这期节目呢，是喜马拉雅赞助的 City Talk 城市沙龙主题的见面会的深圳站，在深圳就选了我们说的《全时梗》这个节目和我们的听众来见面。这个见面是在一个电影院里面进行的，影院很大，能够坐差不多200人，但是最终呢，我们现场大概来了20多人，还有好几个人是因为本来要去楼上看脱口秀的，然后走错片场走了进来，最后还留了下来，全程参与了我们这个见面会。这边会是我和佳倩跟大家一起聊了一聊，总结了一下我们这个节目以及今年的我们的一些心得。因为现场很空旷，又用了这个扩音设备，所以整一期的音质会有一些空旷的回声，听起来的听感可能没有那么好。所幸的是，最后有三位现场的观众发言。他们由于拿着麦克风离嘴巴比较近，所以他们的发言还、啊、是比较清晰的。大概在五十五分钟左右，可以听到这三位观众非常精彩的发言。那如果你是说了全世界的中式听众的话，应该你是可以听完这一期的。听不完也没关系，我们还有很多精彩的往期节目，以及将来肯定也会有更精彩的节目。希望你们收听愉快，然后祝大家圣诞快乐，元旦快乐。节目最后的音乐播完之后呢，还会有彩蛋，就是我们在现场见面会开始之前跟大家说的一些话。有兴趣的话，可以一直听到那里去。这个见面会呢，是著名的音频平台喜马拉雅，就是支持我们举办的，叫喜马拉雅。我们正式开始今天之前，我给大家稍微简单的介绍一下什么是播客，什么是喜马拉雅。感谢喜马拉雅和闪客麦克风啊、呃，送给我们的赞助我们今天这期节目啊，给点掌声好不好？非常感谢。那我们呢就，就哎可以开始来进行这一期的节目了，好吧？嗯、我跟大家说一下，我这期节目其实现在不是年底了嘛，其实想让你总总结一下，也就是我们这个节目的这个整一个的历程。也跟大家一苦思甜一下，然后后面呢也会跟大家一起互动一下，看看你们今年有什么值得跟大家分享。因为这个声音一旦放到网络上，可能就几十万、几百万的人听到了，就是也可以说说你们今年有什么值得跟我们分享的故事。比如小朋友啊，就是考了多少分啊？对吧？
1: <笑><笑>小朋
0: 友啊，拿了什么好的那个成绩？确
1: 定还要问这个问题？
0: <笑>他已经把头拧过去了，他也是，<笑>好不容易。
1: 好<笑>不容易从重压之下过来，怎么又碰到一个怪叔叔，啊、还问我这样
0: 的问题？对对对，
1: 好，那那
0: 没事，小朋我们不会为难你的，放心放心，我们为难你妈妈就好了啊。嗯、<笑>来，我们开始讲一讲，我先给大家一股思甜一下，我这个播客是怎么做起来的呢？其实这个播客进入中国已经有十年了，十年前就已经有人开始做这个事情了。我大概是五年前，二零一八年的时候在上海。在上海呢，然后呢，我因为我是脱口秀演员嘛，在上海做这个节目，就喜马拉雅就找到了我，他说，哎，能不能把你这个节目的那个音频给我们放到这个播客上面来？所以就一来二去呢，我就把我线下演出的一些内容放到了上面。结果放到上面之后呢，就做了十期，我就以为喜马拉雅要给我钱呢。结果他说没钱，只能就是做推广，只能我后来我就不太想做了，因为我线下的内容呢，我们讲完可能也就一个小时左右，就没有太多了。然后起码就说，你可以试试跟大家讲你的故事啊。当时我是完全不敢讲了，因为其实大家可能听得出来，我的普通话不是很标准啊，跟佳县一比完全不一样了，因为我是个广东人，呃呃，我的普通话当时真的是非常的差了。我还记得我当时去上海去。用普通话给大家表演，然后呢，被别人笑。他说：“哎，这个人说的是鸟语。”我的脸就垮下来了。然后主持人说：“你不服气是不是？”我当时我就说：“是，我就是不服气。<笑>”全场一起说：“鸟语！”他说的就是鸟语。所以当时我就完全不敢再把我的普通话放在那个节目上了。然后呢，他是起码就鼓励我，他说：“没关系啊。”他说：“我们平台上大把比你普通话差了都。”都很成功，都赚了很多钱。哇、啊，听到我又学美团，然后就开始做了。结果五年过去之后呢，也没赚了什么钱，起码还挺会忽悠的。然后后来，呃，我就开始做做做做着，我就从上海回到了深圳。回到了深圳了之后呢，就一直找不到很好的搭档。直到有一天，我遇到了我的老朋友嘉倩。嘉倩呢，算是我们的伯乐，因为我们二零一三年就在深圳做一个脱口秀的团体了，然后嘉倩就第一次就跑来看我们的那个脱口秀了，对不对？怎么样？现在还记忆犹新不？
1: 我记得呢，第一次去看你的演出，当时还是我的一个前辈老师。有没有人还记得交通广播以前有一个非常著名的主持人叫田丁啊？没假装记得，<笑>假装记得点点头<笑>、哦。呃，他是非常。聪明智慧的一位前辈啊，声音也很好听，长得也很帅。不过现在已经离开电台，去到国外那边去了。但是依然有很多，假如说听过以前的这个交通电台的朋友，应该说对他是非常有情感的，因为他做的是下班的黄金时间，伴你同行。就是下班的五点到七点的那个节目，然后是他带我去，那时候他跟你们先相识。我现在第一次听的话，我觉得哇，给我非常震撼的一个感觉。同时，我当时在想。只是这一帮朋友们，他们没有到我们电台。要是但凡到了我们电台，其实我们的饭碗很快就会被他们抢。<笑>我们就普通话那一关就进不去了。<笑>但是现在是一个人人自媒体、人人都可以发声的时代。<是>就像刚才若冰所说的，其实现场的每一个朋友，只要你们拿起手机，就可以开始录制自己的声音。对，因为我觉得现在大众的接受程度跟以前不一样了。重点是你有趣、有料。嗯，有种，我一直觉得罗振宇，尽管他现在的得到不像当初那么红了，但实际上他提出这三个内容，我觉得是非常对的。无论做视频、做音频，还是做其他任何的短剧、长视频，包括电影也是一样，写文章也是一样。最终我们传播出去的东西，你到底想从这里面得到什么？为什么要听你呢？你能给我带来的是实用性的、好笑、哦，还是说情感抚慰？或者现在特别流行一个词叫做“情”。情绪价值对，但我觉得情绪价值里其实包含的东西是很多很多的，我不能光只是捧哏啊、哦。你说的对，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦。哎呀，真是好。嗯、但这种的话，哎、它是一个很浅薄的一种追捧。但我觉得现在的受众是非常智慧的，嗯，我们要的是有实质性的一个情绪价值的提供，嗯、里面包含的是学识啊。包括还有一些有趣的内容，对吧？你得要接得住我的话，你得要真正懂我，为什么这一刻我的灵魂如此之脆弱？对
0: ,对对，哎、嗯，我补，我我纠正一下，他刚才说罗振宇已经不红了，其实罗振宇还挺红的、啊，马上<笑>马上就要在我们深圳继续举办那个大型的《时间的朋友》那个演讲会了，
1: 好多年了、啊，我们就应该正式啊。嗯。他的巅峰期确实已经过了对对对。但是并不代表说他就不行了，我没有这个意思，只是你们脱口秀不是有一个著名的论调吗？人人都可以红五分钟，是不是？
2: 对，啊，罗振宇也是一个非
0: 常厉害的演讲者，很红的啊。我们嗯，不要得罪他们的粉丝，他们的粉丝一来的话，我们这个影院都冲了，都坐满
1: 了。真的就是我觉得 r o b i 非常棒，真的就是他说他做播客五年，但实际上只。是说话，其实一直都在说话。从我们学会洋洋学语开始，就开始讲话。嗯、
3: 对，只
1: 是小的时候呢，我们是提出诉求。我要吃，我饿了；我要开心，我要糖果。然后慢慢慢慢长大以后，我们开始发现，哎，当我想要什么东西，我先得要表达我自己。是的。表达传播嘛，嗯、一开始你只是对私人表达，但是最后变成播客，就是一个广而告之，然后传播出去。最终我们不断的去传播传播，最终也是为了要回归。是的，因为播客
0: 其实就是。跟大家讲我们讲讲的东西嘛。就我当时我遇到嘉倩之后呢，我们一开始还没有想着就做播客，当时是上班嘉倩的那个节目，他每周六有一个节目叫做《旅行新发现》，当时就我们我就每周过去跟他聊一个话题，我们就把那个。那个内容给录下来，然后呢，剪辑放上网，然后就做了一个小专辑，还不叫说的全是梗，叫超
1: 级嘉宾，就是佳倩的加和罗比的冰在一起，<对>超级嘉宾前身啊
0: 。对对，那个、那个每一集很短，大概就十到十五分钟啊。然后呢，后来我们就觉得哎，讲不过过瘾了，就干脆就来说的全是梗这个这个专辑，我们就开始去。讲一些每期大概四十五分钟到一个小时的内容。我还记得我们讲第一期是关于原生家庭的，对不对？<笑>这个，哎，这个话题，嘉倩很有表达。因为我们后来我们合作了四年了，对不对？我们合作了三四年了。其实关于原生家庭这个话题，我们聊了好几期了、啊，而且在好几期的相关节目里面都聊到了这个，包括有一个网红父亲。他的儿子自杀了，对不对？还有前段时间那个马原那个作家，也是因为没有对他孩子进行一个现代科学的治疗，也是提前去世了。这些其实。很沉重的话题，但是呢，我觉得我们依然是可以值得聊的，就是家长怎么跟孩子相处，然后呢，我们对孩子有些什么那个期待，这些其实我们都聊很多
1: 。嗯、其实说原生家庭呢，好像它有一个出处啊，就是这些年提及率越来越高。嗯，有没有人关注过吴志红？呃，心理的一,一个心理学家，对，他就当时有一本书叫做《巨英国》。嗯，啊，还有包括家是伤人的。包括他说爱也是伤人的，是哪个伤人？徐家印、马马化腾？啊、嗯，你的谐音梗真的很烂雷。<笑>然后呢<唉>、呃，我就很想问问大家，关于原生家庭，你们是愿意提及的吗？因为有些人一从一开始愿意提及，到最后开始不愿意提及，他有这样一个心路历程的变化。嗯、我们要追根溯源，就是为什么今天我是这样一个性格？其实有很多人格的一个分类，对我都有时候给自己还对号入座，我说我是边缘性什么什么人格，是吗？会就是做一些这样的心理测试，有没有人做过？不管他无聊还是说真的要想去探寻一下，我做过一些这样的测试。对对对做了
0: 就是什么 I 人啊 ，E 人对不对？有有多少人是 I 人？举手我看一下，有人测过 I 人。I 人 ，I 人我说我也是 I 人，你们、嗯、相信吗？嗯嗯、<笑>我测过了，我就只能我是斗
1: E 两个 E 的，特别外向
0: 的、嗯嗯、那种人。对啊，我就
1: 很想问，就是原生家庭，你们有没有寻求过自己的，比如说和父母之间的关系？包括在那个家庭里面的成长历程，到底给你带来的东西，他、嗯、成就你的，或者他在你身上留下的那些硬核
3: ，是这样
0: 子。因为我做过这种带观众的录制，其实我们下面提问，他们会很紧张的。但是呢，到。<音>他们很有表达欲的时候，我们再把那个麦克风主动递给他們，啊，下面直接问他们，甜
1: 戏还不够是吧？对，是的，是的，对<笑>啊，好铺垫 <Okay> 还不够长，对
0: ，我们继续聊回，还是我们这个节目，跟大家聊、嗯、呃，原生家庭是我们录的第一期节目，嗯、然后后面呢，我们聊着聊着就觉得两个人聊得太干了，嗯、我们再加入一个人，当时呢，我们就加入了一个嘉兴的同事，叫做。雨辰，啊，然后雨辰那段时间，我们呃第一期录的其实是我们从游轮回来那次，对不对？那那个其实收听量很高，因为当时嘉倩她组织了他们电台，组织了一个听众和主播一起上游轮出海去七天，上船对，上船去了那个七天还是一个星期我们回来，然后呢就很开心，我们就聊了关于这个在游轮上那次我邀
1: 请了若冰上去到游轮上去讲脱口秀，嗯。表现的非常非常棒，我跟你们讲啊，若冰<笑>讲完之后啊。大妈们纷纷冲上来，这是他这一次异性缘最好的巅峰啊。是大妈们冲上来，因为他当时讲的那些段子都是跟大妈非常契合的。大家都知道，游轮上真的有很多都是可能稍微有一些年龄阶段的这个大叔大妈们，是比较稍微有点钱，<是>那可不只是有点钱。他<笑><笑>可以说年轻人你不用努力了，<笑>就是像就像就像董宇辉的丈母娘一样啊，嗯、对。都非常的呃有实力，而且呢，但是你知道吗？我会被他们的那种活力感染，我一直都这么说，因为船上其实是安排的非常丰富的活动，它有各种演出。而且演出的水准都很高，嗯，包括整个船体会非常的豪华。我不是给他们打广告，就是一开始我也对游轮的印象就是觉得一定是那种中老年团，对吧？对，就是觉得好像是暮气沉沉，没有活力，只是在上面躺着晒太阳，然后就醒了就吃，吃了就睡，就是过这种生活。是
4: 但是,
1: 是、啊、现在年轻人都这样了吗？<笑>真的很好玩、啊。其
0: 实我我特别谢谢，我真的觉得，我也觉得
1: 要一家大小，一家老小都可以去。嗯，坐在上面是动静皆宜的。是的
0: ，嗯，特别是两位小朋友啊，要缠着你们家长去一趟，其实真的挺好玩。在船上什么都不用管，然后玩的东西又不多，吃的东西又丰
1: 富，又很安全，而且真的它的船体都是很豪华，它的内部构造是金碧辉煌，就这几个字。然后呢，他又会去到一些国家靠岸，嗯、或者城市靠岸，你可以下去去到一些地方去游玩。所以它其实是呃没有大家想的那样啊。然后那次我就请了这个罗敏上去，因为我们有一个主持人见面会嘛。哇，但是讲的那个段子是跟丈母娘有关的。哎，你那个著名的段子不拿出来讲一讲吗？不
0: 不讲，我就在这里聊就好了<笑>就
1: 好了。那个<笑>已经有版权费了嘛。<笑>不不不,不然后当时哇，大妈们冲上来，纷纷要跟他合体留印留影。合体吗？合以合体的。<笑><笑>
0: 真的感人，我发现我的脱口秀受众呢，主要都是这个银发市
1: 场
0: ，<笑><笑>很好啊，很好啊。嗯、对对，你想
1: 大妈们见过多大的世面，有、嗯、多少经济实力，最后他们选择了你，<笑>也
0: 没有选择我，他们只是他们在船上的时候选择了,选择了你，
1: 对，对嗯、然后就就是这样，然后我们就回来就录制了这样一期播客，嗯，就确实受众觉得，哎，原来这个游船上的生活是这样子的。
4: 对
0: 我真的就要特别跟在座各位特别在。意。推荐一下，过年的时候一家大小上游轮去玩是一个特别好的选择，因为我后来我还全家人就呃我岳父岳母还有我妈妈呃我一家人就我们七个人上了去那个东南亚的那个游轮就。整个人年年三十、年初一、春节都是在游轮上过的，就回来之后他们念念不忘，非常想去。我们那次已经是去二零一九年去的了，就是我跟我家里人去那次。然后到今年，他们依然又想再次去。然后今年呢，我们就就打算去欧洲，欧洲有游轮嘛，有一个就是欧洲的那个欧洲内陆什么内陆呃那个河流什么莱茵河呀那些的游轮之旅。其实算了一下呢，算下来价钱不算很贵，但是已经。定不到位置了，哇！就是国内出发的全满了，我们甚至好像如果我们要去的话，必须要飞去北京，从北京飞欧洲再去。就是从呃上海、甚至呃深圳、香港出发的已经满了，嗯，呃，但是你可以想象有多多抢手、多受欢迎。就是我们不一定要去欧洲，我们有从深圳出发就从蛇口出发，要去东南亚，然后或者往那个厦门、舟山、呃上海那个方向去的都有。其实都是非常的好玩的一个
1: 旅程。再说我变成了今天的有轮推荐会。<笑>哎，播
0: 客时间就这样子，<笑>我们经常会把我们。感觉好的经历、好的感觉的东西跟大家分享，那么也希望你们也可以跟我们分享。比如有人，你们可能有人说啊，游轮不好玩，我有个更好玩的那个适合一家人出去玩的东西给你们推荐，其实也可以，我们等会儿也可以把麦克风给你，你跟大家分享一下，嗯
3: ，对吧、嗯？对，所以其实这个
1: 都可以让我回到这个原生家庭，就是我觉得讲播客它有一个很大的特点，就是特别的真实。对，
5: 嗯，是的，是的。来
1: 跟我们。就是大家理解的传统电台确实有一些些区别哈，嗯、在这里我也要纠正一下，我们现在的电台也有回听功能啊，包括网上也可以听，嗯、都可以回听到很多很多的节目。但是呢，可能确实所处的平台不一样，它的标准和要求还是有一些区别的。呃，我们。我们有我们的特色，播客有播客的特色，<对>所以大家可以任君选择哈。对，风险由人。深
0: 夜睡不着，想要听那种温柔的声音助眠的话就，嗯、
1: 就我有一个著名的段子。哎哎
0: 哎，继续说回来我们，我们由了回来说，跟雨辰录了大概有差不多一年吧。然后呢，就中间就突然有一天啊，他俩就说不想录了啊。
1: 原因是什么？是因怀二胎了？<笑>但我不是跟他怀的。<笑>但是
0: ，但是他没有告诉我，他就说要休息一下。然后呢？但是
1: 周明很，就是这就是 p a r t down、um、之间，因为他有感觉到我的浮肿和我的疲惫，<笑>因为当时广东这边也是说没有超过三个月，尽量还是不要。告诉别人，嗯，对对、哎、对，对哎、特别不<以>要告诉你。<笑><笑>没有没有，开玩笑，就是所以当时我觉得身体上确实是有一点点疲惫，嗯、年纪大了嘛，对，嗯、而且当时呢，我还没有想清楚这个，就是二胎进行了很强烈的内心的一个挣扎
0: 、啊，就是非，所以你的孩子他会知道你当时有过犹豫吗？
1: <笑><笑>这个你看现场有妈妈在、哦，我觉得女性之间是能够共情这个的，嗯，就是在你决定。药物之前和有了之后，和在它没有诞生下来的整个过程，包括它生下来之后，我觉得我们的思想都是左右摇摆很多。因为每个人的家庭状况不一样，然后在一段婚姻关系里面，或者在一段亲密关系里面，有太多不能言说的东西，对，全靠自己内心去感受，特别是作为女人，<笑>这个、作为妈妈，这个就可以专
0: 门开一期话题来聊了，<笑>来聊一聊这个想当妈妈的心理。其实后来你生完之后回来，我们还真的录过一期，因为那一年我就因为没有嘉倩那个好搭档了，我就辗转的找了好几个呃。就半半固定的大家一起来录播客，其中有一个也是脱口秀演员叫大杨哥。佳倩生完回来之后呢，然后大杨哥刚好他说他也要备孕，他刚好就采访一下他的心路历程，我们就真的录了一期关于这个呃想要当妈妈之前的那些心心理准备、心理建设的这个内容。大家有兴趣的话可以回去听一下。聊得很开心的一期节目，嗯
1: 嗯，很、嗯嗯、你们很开心，<笑>我我录的呀，那叫一个，就是我觉得有泪有笑嘛，对，嗯，是的，就是作为一个女性的成长，现在还有很多小姑娘。嗯。<笑>有男朋友了吗
0: ？贾先生特别喜欢做月老。<笑>
1: 哎，我现在不喜欢了。现在不喜欢了。因为我发现，<的>其实一段缘分的开启，真的就像现在网络上特别流行一句话：不要轻易介入他人的因果。我也后来讲改一下，不要轻易介入他人的姻缘。嗯<笑>、啊
0: ，是的，是的。其实我们中国人都有这么喜欢当月老啊，当红娘的这
1: 种。这其实是非常非常好的一件事情，嗯、但是往往我就发现。嗯，这个世界上最说不清楚的就是“爱情”这两个字，对，或者说就是亲密关系吧。不要说光定义说是爱情，就是亲密关系。哎，今年有一个，其实他已经红了好几年了。有没有人看过《再见爱人》这档节目？我特别推荐大家去看这档节目。它是一档离婚综艺，离婚综艺，这是在国内来讲综艺节目是首创。所有呃没有结婚的。包括没有谈恋爱的，或者说结过婚的、分过手的、离过婚的、准备离婚的，或者还复过婚的，太，大家都应该去看看这场节目。就是我要感谢节目里所有的那些嘉宾，他们敢于把自己，我常常用一个词叫献祭，嗯，献祭出来。对，因为有句话都叫家丑不可外扬，他们其实是怀着非常大的勇气，就像今年。争议最大的傅首尔，大家一开始就质疑他，你上来是想红还是怎么样？不管了哈，就是他能够把自己的这些隐痛的东西，呃，其实还经过很多剪辑了，但是还有很多，大家都明白，关起门来两个人的关系真的很难讲清楚。是，其实第三方永远不可以去揣度他们的关系的好坏。然后呢，他们就把自己的这种伤痛，呃，裂痕。以及他们的甜蜜全部都展现出来，然后节目组后期会经过剪辑。他提供的是一个又一个的范本，就是在告诉我们，到底在这段关系里面，他们因何而要破裂？嗯，然后他们始终在很努力的想说，我要去靠近对方，或者我想要去离开对方。嗯，那么他们就给我们提供了一个范本，他犯过的错误是不是可以避免？对，或者说在他身上，我是不是找到了我自己的影子？有时候我们自己察觉不到自己的强势也好，啰嗦也好。但是当我们看另外一个人的时候，天哪，他的样子就是我的翻本。那我也其实讲，我们常常把责任都推到别人身上，就是都是你，都是你，都是你来做啊。哎，最后想想你自己要承担很大的责任
0: 。嘉倩、嗯、真的很喜欢这档节目，嗯、我们其实已经录了两期节目来聊这个综艺了，一次、嗯就是。一次是我跟嘉欣还有另外一个小节目叫做真八卦，就专门聊这种明星八卦的。然后呢，除了在真八卦里面聊了一期，我们后来还跟现在的搭档，还有搭档叫海峰，也是电电台的主持人。就一海峰哥呢是完全不喜欢看综艺啊，不喜欢看八卦的。我们硬拉着他，狠狠的聊了一期关于这个再见爱人还有亲密关系的相关的一些探讨。但是我
1: 觉得亲密关系就是我们一生当中都在追寻啊，和父母的、嗯、和朋友的，比如我和你之间。如果我们缺乏了信任作为基底，我们缺乏了平等和尊重，我们的亲密关系就会戛然而止。对，好的结果，好的结果呢，就是大家善始善终。但是不好的结果，有可能就是反目成仇。对，因为我们在对方面前已经暴露出太多自己的伤痛了，难道不是吗？嗯、你看，最后我就讲一个明星，王力宏和他的妻子。嗯哦太多名人之间，他都提供了这样一个范本，就是他们最开始亲密无间，而且告照全世界我们是最甜蜜的恋人，婚礼办得极其的隆重和庞大，花费花费数亿元，但是最后他们撕裂的时候，是不是大家，哪怕我们作为看客，我们都觉得用得着这样吗？嗯
0: ，对啊。
1: 但是事实上，好多生活中，我们生活中好多社会新闻，就是因为两个人谈不拢。男女之间，不管是有第三方还是第四小三、小四、小五，男小三都也有哈、啊。嗯、最后就是谈不拢，还有血淋淋的。对。对不对？对。
0: 所以这些综艺呢，还有这个热点话题，也会是我们播客的主要内容。我们聊了很多，我们播客里面关于这个，其实我我总结了一下，我们聊的最多的，关于原生家庭，关于亲密关系，关于孩子教育，这些其实我们都聊的很多的。那。对，海，我们在回顾完啊,啊，我们就嘉倩生完二胎回来之后呢，我又重新开始拉着她来录节目。然后这时候呢，我们之前，呃，录了挺长一段时间的雨辰呢，因为工作变动啊，工作忙的原因，我们就没有找回他，然后就找了另外一个海风哥，也跟嘉倩是同事，我们就把我们三个人对谈，每个星期对谈一次，然后把这个节，呃，那个三个人录的叫做深谈，就。他他们说以为我们是谈很深度的节目，事实上不是，是因为我们的节目在深夜录制，呃，佳倩和海峰都是凌晨十二点才下班的人，那我就我也是夜猫子，所以呢，我就等他们下班，我们三个也就聚在一起，然后呢就。呃，瞎聊啊，各种聊聊各种话题，聊到经常聊到一点多，差不多两点才结束。所以你经常听到我们，听到我们说的《全世界》里面关于深谈的，基本上都是我跟嘉谦和海峰在深夜录制的节目，就一直这样子录到现在。你跟海峰哥还是在一直坚能够坚持每周录一期吧，差不多。但是有时候也是不行，因为最主要是我老是要跑出去出差。出差呢，就呃，特别是接下来我们今年可能会接一些综艺节目的编剧，有可能就更加，我们的更新频率就没有那么多了，这个非常可惜的。但是但是呢，我们还是会愿意跟大家聊这些相关的这些节目，就包括哎、欸，对，有一期还是挺有意思的，就是我为什么说我们这个节目有那么多小孩子听呢？就从小学到高中、初中都有，有一期我是无意中。把我跟我女儿聊天的过程给录了下来，就是当时我们在家家里正在测试那个相机，就看看他多久能够把那个电池给耗完。然后呢，然后呢，这时候我跟他我女儿正在吃饭，她突然就问我那个 Lisa 去跳疯马秀是怎么回事？你们都知道这个事情对不对？然后你想想，我女儿才十岁，五年级。我就给他解释了十多分钟，这个 Lisa 是怎么回事？哇，这个，然后我后来一听那个音质还可以，我就把它剪辑完了，放到了我们的那个专辑里面。哇，一下子那期的收听量好高啊，好多人都跑来骂我。那<笑>其实你们可以去去拿来听一下，特别是。对你们，你们对这个有什么看法吗？<笑>你们觉得呢？你好像有有有想法有对话想对 Lisa 说吗<笑>哎？哎，这个因为当时真的今年引起很大争议的一个事件啊，然后呢也导致了很严重的后果，就是基本上 Lisa 的节目是不可能在国内看到了，甚至去看过 Lisa 演出的几个明星，现在也基本上是。陷入舆论的漩涡，对，很难看到他们了。这个是真的很严重的一个事情。我当时跟我女儿为什么聊到这个事情呢？是因为我也去看过，但我不是去看 Lisa， 而是看过疯马秀。我是在二零。二零一零年还是一一年的时候，我去美国拉斯维加斯去出差，但是我还没有当过秀演员。我在一个手机公司，然后去拉斯维加斯，就白天在参加展会，晚上就在就就找那些秀来看我当时完全不知道风马秀是什么，但是一看。哇，最多人买票就是这个秀，完了我就赶紧去看看完之后，我甚至都忘了它叫疯马秀。但是当 Lisa 这个事件开始出来，做出很多自媒体就把这个疯马秀的这个照片给贴出来嘛。我一看，我说哎，这个我看过，<笑>所以我就刚好现身说法，就跟我女儿好好的讨论了一下这个事件。那我觉得你们听今天听完之后，也可以真的回去看一下。我们有很多关于孩子在学校里面遭遇了霸凌，家长该怎么处理。或者说孩子，呃，他不听你的话，他偷偷去打游戏，啊，偷偷去瞒着你关起门来偷吃零食，这些其实我们都有都有聊到过这些话题
1: 。我觉得其实我们去听更多的声音，看更多的文字、电影，包括我们出去旅行，我们不是说对方给我们提供了答案，他只是给我们提供了一个世界的切面。原来同样一件事件他会这样来看待这个问题，嗯、或者同样一个事情他会这样去处理和做决定。我们试着从他的角度，哎，把他换到我的视角，嗯、是不是？如果我像他一样这样处理，可能我的人生走向会不会稍微有一点点改变？就像我刚入行的时候，若冰是五年的播客啊，对，但是我其实入行已经有二十年了，我做电台已经二十年了。因为我的声音是女中音嘛，我从最早的时候在我们老家做电台的时候其实我那时候很嫩的啊，二十年前你想一想，但因为我的声音又比较成熟，我那时候也做晚间节目，他们觉得我的声音比较适合晚间，我就会找一些文章来念，然后也会有很多同学给我写信，那现在我家里都有几百封信，我一直保存着，然后那时候我就特别好为人师。这是应该几乎可能每个人都有过的一个人生阶段吧，就会别人对你的赞赏以及欣赏和请教，让你觉得自己似乎可以去指点别人的人生，但后来我发现这就是非常致命的一个错误，就是我们没有任何人有资格去指点别人。
0: 其实我们表达自己的观点就好
1: 了。所以我就说，嗯、到现在为止，我学到一个最大的人生的经验就是，别人的意见听一听，嗯、自己做决定。<笑><笑>这是一首歌的歌词啊。哎、呃，没有任何人要对我们的人生负责。说真的，其实父母对孩子也只能负责一个阶段，或者<对>你也只能负责他的一部分，就是、是你负责他的衣食住行，然后要让他受教育，嗯、但剩下的。到了十八岁，我们该走的人生路，其实就让他们自己去走。为什么那么多人喜欢龙应台的那一段《目送》，就是那段文字，包括他写的那个书叫《亲爱的安德烈》，写给他儿子的一本书，嗯、包括还有刘瑜写给他女儿的那些文章，都是在告诉所有成为父母的人和即将成为父母的人，就是不要觉得你是我的孩子，我就要全盘去掌控你。嗯、因为有的时候爱。是很容易让人失去分辨的，<对>包括情人之间的爱，爱到底是什么？呃，有的人就会认为爱是需要，我不是因为我有多爱你啊，是因为我需要你，我需要一个男人，我需要一个女人。还有的人认为爱是占有，就是我要全盘掌控你所有的一切，你必须全部把你的人生交代给我，对吧？一点都不能遗漏。还有爱就是控制嘛，<对>但其实。我们知道鸡汤都是这样讲啊，爱确实是一种成全，嗯，这是你去过你想过的人生，这是我给你最好的爱，对，而不是去掌控你，然后把你的人生规划好。就像我们自己也是从小孩子长大的嘛，如果有一个人这样来全盘的把你的人生控制的死死的。我们其实是很恐惧，并且想要逃离的。我还是回到，就是说是亲密关系的一个建立嘛。你想，如果你在这个世间得到了一个人的爱，呃，不管是同性还是异性，还是长辈，亦或是朋友，这个爱是更大的一个爱，嗯，他就会帮你度过很多的黑暗的时光。《孤勇者》这首歌为什么一下子能那么火？小朋友们去唱它。恰恰就是旋律好，旋律<笑>好，但是只有我们大人才会明白，这首歌其实他写的真的很好。孤身走暗巷，嗯，呃，应该很多人，特别是深圳的朋友们。谁没有过这样一段时光呢？对不对？孤身走暗乡，然后没有人理解你，没有人支持你，然后在这样一个诺大的城市，人人都说深圳有机会，为什么机会还没有降临到我头上？嗯，人人都说在深圳，只要你有梦，来了就是深圳人，结果深圳房怎么也买不起，<笑>我这个深圳人的身份怎么建立？其实人人都有过这样一个阶段，然后。听他们说，五年为一个期限吧。如果在深圳来了五年左右，没有实现梦想，或者说没有一个安定的工作或者是住所的话，很多人在五年左右就会选择离开。嗯、对啊。对
0: ，大家听到这个也，其实可可以发现，我们讲的话题真的很广泛，就是从这个亲密关系啊、两性关系啊，到这个孩子的教育啊。甚至是娱乐八卦呀、啊，这些我们都讲了很多。而且刚才有一个关于职场，其实我们也讲了很多。我们有一期也是收听量很高的，就是讲那些工作以后才明白的道理。那一期就真的我们讲了很多职场上我们当年走过的弯路啊，就是包括跟同事怎么相处啊，这些这些案例，那个也是引起了听众很多的那个共鸣，很多人留言他们就说自己在公司里面啊那个讨厌的老板，那个讨厌的女同事、男同事这些，其实都有很多。我我们这期见面我也是真的，虽然在座各位。可能真的没有谁真的去听过播客，听过我的播客，回去之后。我们会讲很多你们会感兴趣的话题，要是你们觉得希望听我们讲的话，甚至可以点播啊。有不少有不少听众会在那个评论区里面说，哎，我想听你们讲一讲那个关于什么的啊。我们基本上其实都有满足了，就只有一期，我们到目前为止都没有满足。讲前
1: 任，有一有,有,有好几
0: 个听众一直在说，我们想听听你们聊聊自己的前任。我们说再见不了，再见前任不聊，就到目前为止。一直还没有聊过，但是。我们聊的话题真的很多，而且而且哎对，还有一个我们经常也聊很多了，就关于电影和书啊、哦，对，是不是？嗯、今年我们啊、哎，今天我们没有盘点，因为老是我老是会放鸽子，约不上我。我跟另外一个脱口秀演员盘点了一下我们今年喜欢的那个书啊、电影啊、综艺这些，我不知道嘉轩有没有听那一期，要没听的话，你可以讲讲，也可以跟大家分享一下，或者因为我们也也时间也差不多，我们可以
1: 哎、啊，你先节目结束了
0: 吗、呃？对，呃，差不多，我们录大概四十多分钟，然后呢？因为因为很快，那个天
1: 哪，各位都已经在这里坐了四十分钟了，<笑>太不容易了，<笑>太不容易了，你快送奖品啊！哎，奖品已经有了
0: 啊！<笑>哎，最后我们会拉个群，然后呢，呃、我们发个红包抽奖。就已到最后了
1: 啊？就已经快结束了是是
0: 没有快结束，我们大概还可以聊个二十分钟左右嘛
1: 。那现在二十分钟，我觉得应该给现场的朋
0: 友。可以啊，我们我们激起一下大家的一些讨论欲嘛，就比如说今年。嗯呃，那个佳倩，你看过的这个，你觉得最最好看？或者你心目中的年度之选的电影或者电视剧，哎、啊，综艺不用说了，你的综艺首选肯定是再见爱人了，我都不用说了，是不是？哎，电影呢、啊？其实也很
1: 少看综艺，因为我觉得大部分综艺它其实演的成分太大了。嗯，演的成分一大呢，我就觉得我人到中年，宝贵的时间没必要给几个演员了，嗯、而且演技也很一般呐、啊。嗯。然后，但是在这档节目里，因为它有太多不可控的因素。嗯。就是当人进入到到一个情绪的时候，当我和我又爱又恨的这个爱人面对面的时候，尽管有几家摄影机在面对着我，但是因为情绪是最不可控的嘛，嗯、对，然后我觉得还是能看到很多真实的部分，就包括他们的愤怒啊、伤感啊
0: 。但至少你的让你选一个年度综艺的话，你真的就会选《再见爱
1: 人》对，因为我看的综艺也挺少，但我觉得这个是值得我看的。啊当然也有一些就是，呃，很无聊的你就划过去就。去。无聊的不用说，那<对>、啊
0: 、我来说说，我刚好我在那一期盘点今年收影音的时候，我忘了把综艺盘点进去。嗯、我可以跟大家介绍一下，我今年年度心目中绝对排名第一，毫无疑问第一的一个综艺叫做《海妖的呼唤》。哦，
1: 你推荐过。对，《火之
0: 岛生存战》这是韩国的一个综艺。我跟你讲，《
1: 再见爱人》这档综艺其实它就是。把韩国的一个综艺搬过来哦，韩国一样的，它的起源就是韩国的一个综艺。哎，韩国综艺做的实在是太厉害了。我觉得他们太敢面对自己。情。对对对，而
0: 且那个海妖的海妖的，我不知道有多少人看过，就你是吧？还有还有哎，你们你们要是觉得可以分享一下你们对这个综艺的看法，我可以把麦克风给你们啊，因为我非常推荐这个综艺，因为它是什么样啊？它是找了全部的女子，都是女性不同职业的女性，就包括女警察。呃，女消防员、女女的特技演员，还有女保安，就是六个，好像是六个不同的职业，全都是女子，然后把她们集中到一在一个孤岛上，让他们，诶、呃，在里面进行这个比拼，要拿到对方的那个旗子，因为每每每个队都有旗子，然后要。就真的好很像那种战斗的那种感觉，因为他们真的面对面的时候要战斗的，要要抢对方插在背后的那个旗子抢过来，那就相当于把他干掉了，然后呢你就可以获胜，就非常好看的一个综艺，而且它里面完全是，它呃就。怎么说呢？我是觉得他完全没有那个我们平时综艺里面看到的那种真人秀啊，就哎聊聊你呃的原生家庭啊，聊聊你怎么来的，聊聊你参加这个节目有多么苦啊，完全没有，就纯让他们在岛上做这个游戏，真肉搏战，真真刀真枪。我觉得国内目前为止，呃，可能都做不出来这样的节目。啊，这个节目非常好看，下饭下饭神剧啊，回去可以看一下，应该在网上随便都能够找到，在我心目中的年度综艺。你们你们有的话也可以给，你跟他推推荐一下，就是特别是如果你们有爱豆的话，你们有偶像要向大家推荐也可以推荐一下。那要是没有的话啊，你们想有的话可以举手，没有的话我们说一说，呃，电影，好吧？
1: 嗯，我的年度电影是最近我看的一部新的，金马奖六十周年，大家有看没吗？这一次的最佳成就奖颁给了林青霞，哇！她一袭红衣在这里讲述她的人生感慨的时候，哇，真是艳光四射哈！就是她优雅的老去，还是让人非常的、非常的祝福她以及羡慕她的，因为她的人生总的来说还是她获得了女明星里面最世俗的幸福。嗯，哎，因为我觉得女明星是一个很神奇的存在，她们的美丽的外表和她们。空虚的灵魂，<笑>但是实际上我们不能这样去定义他们。有一些女明星是很能够去规划自己的人生的
0: 。哦，李金祥是今年有一部电影拿了，他没有电影，哦、就是你说
1: 是拿了最佳成就奖、哦就是，但是为什么大家都不关注金马奖了吗？不关注了，都在看小视频吗？啊、奥斯卡都不关注了。我觉得其实今天在现场的朋友，不管是误打误撞进来的，还是说真正的觉得哎。呃，听一听你们讲有啥意思，或者是若比的这个粉丝，能在这里安安静静的做到四十多分钟了，嗯，太太不容易了。我觉得你们是非常智慧的人，只是说话筒他们没有拿过去，但是拿过去不见得比我们说的，一定比我们说的好啊。嗯,嗯，只是我们就在这里哗众取宠一下。没有没有。所、啊、所以电影里没有。哦，有有有。有嗯。啊、呃，我觉得这一次的一个电影叫做《石门》。但是这个在豆瓣上搜不到的。哪个石哪个门？石头的石，门就是门禁的门，哦、大门的门。嗯、它是湖南常德的一个小县城，就叫石门。嗯、就是讲述一个年轻的女孩，嗯、她读的是空乘专业。嗯、然后呢，她就怀孕了，以及接下来她要去卖卵子，取暖，以及她最后把孩子。本来想去堕胎，但是最后又没有堕胎，然后他最后又诶、哎、买卖儿童，小朋友们听了可能有点稍微禁忌啊。我看完这个电影后，他是拿下了这一次金马奖的最佳剧情奖，而且这个电影在国内你几乎是看不到的，因为它的禁忌话题太多了，比如说取暖啊、嗯、买卖儿童啊，这都非法。对呀、啊，都是很暗黑的啊。嗯、可是大家应该都明白，反正今天我们这个也不是全球直播，就,<笑>就是其实这些黑暗面在我生活中是普遍存在的。嗯、那我就看这个女孩包括其中有一个镜头，我觉得导演真的拍得很好，包括这些演员都是非常有名的演员，都是、嗯、可能很多都是素人。嗯、除了一两个专业演员之外，我觉得几乎。呃，百分之七十的演员都是素人，这个在豆瓣上你是找不到，他都没有条目。嗯，但是你看完之后确实很沉重啊。呃，我可能也是，我是一个女性吧。她的人生为什么一步一步的走向了？就是她的每一个选择都让人觉得她为什么这么选？比如说她怀孕，她可以把她的堕胎，她为什么要去卖卵子？这个其实算是一个女孩走到了绝境了吧？嗯，一颗卵子。两万块钱，但是他中间要吃很多很多的苦，嗯、但凡要是没有到那个境界，没有到那个状态，有谁会愿意走这条路呢？对不对？嗯、然后接下来就是他为什么最后还把生下来的孩子要卖出去呢？嗯。因为我我我们不要
0: 去呃剧透太多了，
1: 告诉大家，他恰恰就是他没有很复杂的剧情，但是我只是说，我说,说石门它虽然是一个地方，但是就是它是挡在一个女孩成长过程当中一扇非常厚重的石门，嗯、就是它带给一个女孩的思想的进步以及她最后命运的一个波折，它是这扇门其实是。非常沉重的一扇门，呃，尽管他也很努力在挣扎，可是也许是因为他学识不够，因为他的原生家庭又讲他原生家庭。我觉得导演有一个镜头用的非常棒，就是她怀孕了，她回家，她妈妈在做微商，她爸爸开了一个诊所，那个镜头我一下子就交代了她整个家庭的一个状态，很棒的一个镜头啊。呃，他们最终决定把这个孩子怀孕生下来，是因为他妈妈做微商欠了、呃，欠了一些钱，然后也同时是因为他爸爸开这个诊所，有一个女孩在这里堕胎，然后连同母子都死掉了，那么这个诊所就要赔很多钱，嗯，所以导致他这个家庭就是负债累累。那么他中间有个镜头就是他爸爸跟他妈妈就发生争吵，这个时候他作为一个孕妇哦，他就去帮他。去劝架嘛？首先是他爸爸用拐杖，因为他爸爸还瘦了点，用拐杖去打他的妈妈。他就先把他爸爸的拐杖夺下来。这个时候，他妈妈因为被打了之后呢，妈妈从厨房里又拿出一把菜刀呵呵要去砍他爸爸。他又一个孕妇又把他妈妈的菜刀夺下来。天哪！就是，但是整个，嗯、呃，大家不要觉得好像很那个，因为他就是一个有点像半纪录片的感觉。但是我就通过这一个镜头，你就得出为什么这个女孩最后要通过卖孩子，因为她要帮她妈妈还债。她妈妈后来跟那个债主得出结论就是好，那个债主说我的妹妹生不出孩子，那你干脆就你欠我的钱，你就通过这个孩子来抵债吧，就是。其实最后又不是，就是那个他约见了那个债主的妹妹，那个妹妹就他跟他聊说，哎，你以后要对这个孩子好一点哦，你需要有什么你就告诉我或者怎么样。我感觉两个年轻的女孩在二十岁的时候在聊这个话题，他们就像在聊一个普通的一瓶水一样的对。然后这个女孩那个对方的那个买家就一直没说话，戴着口罩戴着帽子。最后他说你怎么不关心这个孩子吗？因为将来你要养他的。然后那个女孩就只跟他说了一句话，你好天真哦。然后就走了，也就是说，有可能这不是最终说卖给这个人，有可能他们是拿出去到黑市上去流通。那我就看这个的时候，我内心非常非常的沉重。我就想起我自己也是从小城市，呃，一步一步来到了这个深圳。嗯嗯，然后就想起很多的年轻人，为什么他们的人生在某一个阶段就急转直下？嗯，哎，然后我还是。就心里面特别的难过吧，再加上我现在我你这自己两个孩子的妈妈，沉重起
0: 来了
1: 。嗯，对，就是所以这是我，嗯、但我觉得金马奖，我很感谢他们能够把最佳剧情片颁给这样没有受众，也没有票房，也可能豆瓣条目都没有的一部电影。你、嗯、不觉得评委评审会还真的是有在认真的看电影吗？
0: 没事，至少我们让在座二十多个人知道了这个电影<对>啊，然后通过我们的播客也可以散播，做出这么好的电影，让知道、啊？对对因为我感
1: 觉有些问题不是我们逃避，呃，我们看到眼前的盛世繁华，就真的是盛世繁华。其实我们心里都有很多隐痛的，只是我们暂时不去面对它而已。嗯、但是不面对它，它就解决了吗？还是要去面对的。对
0: ，嗯，好，哎。介绍完那么沉重，我我给小朋友介绍一部今年今年年度电影，你们一定要去看的，叫做《查啊二中》，听说过这个电影吗？《查啊二,二中》，它是一个讲一个东北的一个、呃、初中里面那个孩子的生活，是个动画片，在电影院上映了，分数非常高。我们有些脱口秀演员去看了之后，他不但把它评为他心目中看过最好笑的喜剧电影呃动喜剧动画。它甚至认为是他看过最好笑的喜剧电影，这个可以打败其他真人电影的，很好看。在家里，在那个小米电视啊，在那个智能流媒体上面都能够看到《查二二中》，因为你看里面是边都是小学生，应该很快也要上中学了。中学生活在里面是怎样的？非常好看，非常棒的一部片子。而且它本身也有动画片，它其实已经播了好几季了，才终于把它改编成了那个电影，在电影院上映，非常好看。嘉轩，你看完十分钟，再去看看这样的片子，把心情提起来一
1: 下。嗯、<笑>面对沉中并不代表我是一个沉中的人。嗯。我其实在这里用自我剖析，我也解剖一下肉饼啊。嗯。我和肉饼常常聊电影的时候，发现我们俩一个很特别的地方，包括还有海峰哥啊。嗯。肉饼看的大部分都是商业片。对。而且搞笑片或者猎奇片。嗯。但是我和峰哥看的都是一些偏小众的文艺片。纪录片，但是你知道吗？生活当中我们又很相反。其实我和峰哥是很爱开玩笑的人，嗯、我没有你们想的那么的呃疑问啊，没有，我没有疑问。<笑>然后呢，我在生活中是一个非常呃，就是到了我这个年龄哈、啊，经历了一些事情之后，我反而觉得我去看这些电影，就是因为我想轻松的去面对我的人生啊，嗯、因为我知道有些问题，它。是逃不掉的，嗯，逃不掉去面对它，然后再解决它。就像今年有一首歌，你们听过那个瓦依娜那首《大梦》吗？嗯，啊，我该怎么办？该怎么办？从八岁唱到八十岁吧，然后结果就说人生大梦一场。你看他这个歌，就是该怎么办？该怎么办？我要是几年前听呢、啊，我就会跟着他一起流泪。该怎么办？该怎么办？因为我的人生就是有很多困局嘛，每个人都有。怎么都解决不了，而且甚至不是你努力就能够改变什么。最后你发现你越努力越内耗，越痛苦啊！我不努力也不行。好，那遇对面对这样的人生十字路口你时该怎么办？就是只能去面对它，并且面对它之后，哎呀，今年也有个词也是提及的很好，叫和解。嗯，就是去解构它，然后再去重建它。你现在要解构你自己。然后呢，再消解掉一些痛苦，所以我去看，并不代表我是一个沉重的人。我觉得我生活中，我反倒现在是找到了一种属于我的新的阶段。嗯，对，就是生活中我反而能够去面对这些不能够去解决的问题，然后用周星驰式的自嘲也好，或者用其他的那个也好，就你能去你不逃避了。首先就是一个很有很有勇气的一个表现了吧。嗯、然后 r o b i 呢？大家不要看他这样嘻嘻哈哈，他是你要是听那个播客，有一些粉丝给他送的叫“爱哭鬼”，有吗？你去看评论啊。r o b i n 其实我觉得他才是，我觉得有时候你你活得很少年
0: ，是吧
1: ？对，我是少妇，你是？我已经是一个能跟自己和解的少妇了，但是你反而是很多时候，我觉得你有一些问题。没有完全、嗯、对我们
0: 不敢面对。有些，比如说我今年有一部电影叫做，就是那个呃梁家辉和那个呃呃李李大李大红，还有那个惠英。李大红。李、嗯、大红还有叶红的。惠英红啊，我爱你，对不对？对，那部、个、片叫《我爱你》。这个老年人的爱情，对讲老年人爱情的，一看就知道很好哭的，我是完全不敢去看的。结果我还是去看了，因为为什么？因为我女儿说，她说爸爸，我想看一部很好哭的电影，就硬被她拉着，就是我跟她去了，连连他妈妈都不敢去看，就就就我跟我女儿两个人去电影院哭看的，两个人在里面哭的稀里哗啦的。然后出来之后，我就问我女儿，我说怎么样？你觉得怎么样？她说哭的好爽。我我真的要不是他拉我去，我是不敢看那电影了，实在是太容
1: 易动情了。看那个，实际上就是说明肉爷是一个内心非常非常柔软的一个，很善良的一个中年男人。<笑>这就是不敢看，嗯但我觉得就很好啊，就是、呃、到了这样的一个状态的时候，还能够保持这么一种激情，面对生活的一种激情，还敢哭是吧？就我觉得其实肉爷是蛮纯粹的，比我身边。那些爹味很浓的中年男人来讲，要干净纯粹得多，这就是我和他一直搭档的原因
0: 。对，对哎，我们今天还特意讲了一些什么叫爹味。就是我们经常说跌位跌位，我们真的好好的用了一个小时的时间去讨论什么叫跌位，怎样才能去跌位，或者说跌位是不是真的它有存在，它有它合理的那个地方，还挺有意思的。所以我们今天也是这个见面会也是不断的在介绍我们呃会讲什么东西，然后呢，我觉得总有一款是你会感兴趣的，所以记得回去要订阅我们啊。呵呵哎，来、哎、最后我们讲完一下。把电视剧跟大家推荐一下，我们就可以差不多，哎、呃，再互动提问一下。如果没有互动提问，我们就可以差不多结束了哈。嗯，来推出，给大家介绍一下你心目中今年的年度电视剧
1: 。我今年没有看什么新的电视剧，或者没有一部电视剧可以让我有看完的欲望啊。嗯、啊，我大部分时间是听电视。哦，就是
0: 开着电视把它当背景音，然后做你该做的事情那种。因
1: 为如果你只是仅限于国产剧的话，有很多国产剧根本不用看啊
0: 。全球，全球，全球选出一部你觉得像值得，
1: 不一定是今年。呃，风骚律师。
0: 风骚律师是吧？啊、哦，今天大结局了。对。是。嗯、哇，这个也是很多人的心头好、嗯
1: 。非常棒的一部，嗯、就可以看到一个小人物他的成长，还有我很喜欢的是他和他的伴侣之间。他们俩的那种相互扶持，然后一路走到人生的不同的阶段，嗯、呃，他们也有,有过分别，然后他们这部剧好看，因为你们都看过《绝命毒师》，他们都说是《绝命毒师》的番外篇嘛，但事实上它比《绝命毒师》还要好看，《绝命毒师》也太长了吧，吧十几集，然后<笑>没有五季五季。五集是吧？嗯、然后呢，呃，我觉得《风骚律师》是让你看黑。白善恶，就是他表现的真的非常非常好，嗯、是美剧的天花板。嗯、个人觉得是美剧的天花板
0: 。<的>好，那其实我我的个人推荐已经在上一期节目里面说了，我依然跟大家说一下，我上期说完之后，我把它吹到天上去那么好，然后呢，但是我说错了他的播出平台，然后有微博上有一个我们的同行，他是那种几十万粉的那种大 V 啊，他他发了个微博说，他说，呃，花大价钱去充了个爱奇艺的 VIP， 然后才发现原来《漫长的季节》是在腾讯播。<笑><笑>我心目中年度最佳，甚至是可能有史以来最佳的电视剧，就是这个《漫长的季节》。露米
1: 其实很少看国产剧，对
0: 我极少极少看国产剧，但是这一次一看，我就真的心目中在我心目中封神了啊！九点四分，大家真的要看的话，记得是在腾讯播，很好看，<笑>很好看。可以利用这个元旦假期，或者甚至到新年假期，如果没看的话，你就完整的把它给看完。就是我强烈推荐你们，要是看完之后觉得不好看的话，回来找我，我给你打钱。<笑>
1: 哈哈，<笑>啊我啊、哎，结尾的时候不应该，我想，对对我特别想听听大家跟我们聊哈。对，就是我们俩在这可不<有>可以我们这位妈妈先来讲讲？不是、啊，不
0: 要我把麦克风给你。如果你们有兴趣，讲几句话，哦、讲几句话的话，我们，我们，我们，因为很很多人，<笑>你们可能平时自己不做自媒体，然后呢，当你在这个自媒体里面听到自己的声音的时候，你会这种感觉很不一样的。我上周就跟一个。<笑>哎，来深圳不到一年的一个女孩录了她人生中的第一期播客，她现在就已经天天在看要买什么设备了，她也要做播客。妈妈啊，还有我们的闪客啊，我们的闪客，我们的金主爸爸的。对，
1: 闪客是。啊，我们想听就是听了我们这一个小时的德发之后，有哪个部分会让大家觉得，哎，我也有共鸣啊，对吧？就想得到这样的反馈。或者说
0: 一说你们今年。呃，有没有什么事情值得跟大家分享？其实我们每年几乎都有一些总结，然后会让那个听众留言，有些听众留言留得很好，他会说啊，今年我考上了研究生，今年我结婚了，什么之类的。有没有有没有愿意讲的？哎，好好
3: ，哎，欢迎对。呃，我觉得我今年最大的收获就是呃，跟自己和解，然后跟小朋友和解，因为以前。我辅导作业的时候，我们家就属于每次辅导作业都是那种鸡飞跳<笑>鸡飞狗跳，对，<笑>鸡飞狗跳是真的。然后呃，现在就是慢慢的就是自己也学习一下心理学，然后之类的，然后就慢慢的觉得哦，小朋友八岁应该就是这样子的，而不是说我想象中的那样子的。我觉得慢慢的就理解了小朋友为什么他会这样子做，然后觉得慢慢慢慢的就我们两个人就感觉真的和解了，就感觉现在做作业我们两个人都是母慈啊，对，然后呃，现在我跟他也是，就是他在写作业，然后我也在学习，这样子共同进步这样子的。因为以前真的是鸡飞狗跳，<诶>这是我最大的收获有。有
0: 什么原因会导致你这种转变
3: 呢？就是因为我呃，可能是我的那个小朋友，就感觉他有一段时间就感觉就我我感觉到他也很抑郁的那种，就就很有点木讷的那种，就跟他讲话呀，就是。他就看着你，然后他说什么，没,没什么任何的，没什么反应，然后慢慢慢慢的就我觉得，嗯、哎呀，这样子不行，然后。那我家也是个比较敏感的，然后现在他的话你们也看到了，他就感觉就还是比较活，哦啊、对，比较活泼了，然后胆子也大了，然后整个人也自信了一些了。
1: 和你的亲密关系建立的更亲密啊，对对,对之前是有点
3: 逃避了，我觉得。对对对，就他就真的很逃避，这是我最大的一个收获吧。其他的我觉得对于这方面来说都是小事情了，这个是最大的收获。啊、对，是不是亲密关系真的很重要？对对对，是的太好了，给人掌声！哎呀，今年很大的
5: 收获，哎，我听听
1: 这几位来前排的。Oh. 哎，有人吗？
5: 就是其实今天晚上，呃，就两位大家聊的话题就是比较随意，然后就是谈到哪然后咱们就聊哪然后这个的话，其实现在的话是对我而言的话，我感觉是今年现在是整个社会是比较开放的，每个人的思想还有各个一些影视作品，然后文字以及一些语音，就在这个社会上得到了充分的展现。其实现在对我而言的话，就像是文艺复兴时代，然后每个人。都有自己的思想，并且在这个社会里面得到不断的迸发。嗯，但是这个迸发的结果，就目前而言的话，对我的感觉是表现的载体是有一点简单的，就没有你想象中的那么丰富，对对是吧？对对，嗯，就我们现在最大的载体其实是短视频，<对>但是这个短视频是好的，因为它可以不断的普及某一种思想，但是它也是一种荼毒，甚至是一种恶劣的。其实，呃，是今天我们聊的方面有很多。明星八卦，还有是某个个体的经历，还有一些人原生家庭，就聊了这些之后，是我想到了一个最简单的一个起点。其实人与动物最大的区别是在思考，因为有了思考，所以说我们会祈求从外界获得自己的一个精神抚慰，然后是我们就对外界有了需求，然后我们要从外界得到反馈，然后反馈之后。所以说，是我们与我之间空间上的距离，以及心理上的距离，距离的远近。然后是我会根据我的亲密程度，会去对这个物体或者这个个人去要求。当你越亲密，你对他就越在乎，越在乎，你的心里面就会越严格，甚至你企图去掌控这个物体或者个人的一些形状、一些行径，都必须要去掌控。所以说，对我现阶段而言的话，可能我对这个心或者爱的理解是，爱是一种克制，甚至是一种成全。嗯，今年其实我本来是打算看一个王阳明，他的《王阳明心学》，但是很不幸，就我个人也是比较散漫的。然后是我自，<笑>然后是我大概看了一章的内容，然后其中有一句话：外求于物，不如内求于心。嗯，说来很好。其实心很重要的。然后聊一点其中的。其实我个人今年，呃，是我平时也不是不怎么看综艺的。然后是电视剧的话，现在国产的电视剧，关于它的特效啊啥的，一言难尽。哈哈哈其实关于今年的电视剧的话，我看的是我有一个朋友，他讲的是很简单的一个架空历史的古装剧。对。但是这个古装剧，其实我看到的是我现在，甚至是我周边人，甚至是这个社会更多人的一些平常生活。就我看的不是古代，我看的是现代电影的话，其实我和我女朋友两个，然后今年可能看了二十来部吧。其实最推荐的，当然是让我觉得是最具有正能量的是《深海》，真的是那个女主在前期是完全一个人去承担了很多的很很多东西。呃，其实《深海》而言，就像是夜晚。嗯，前半部分是夜晚，夜晚是冰冷的，他走在风里，他想
1: 这个动漫。动对对对对对对、哦、对对对对对,、哦、对,对,对
5: 然后后半部的话，其实他走在深夜，然后就像现在入冬了嘛，然后深圳就温度计算计算直下，然后是咱们回家的话，可能在路上就寒风呼呼的吹，然后是你把羽绒服拉紧，它也会从下面灌进去，然后特别冷。<笑>大家啊的心里想的是啥？我要回家，为什么要回家？因为家温暖，有温度，有人在。其实那部电影的话，到了最后告诉我，我们要努力的活着，就不管是现在怎么怎么样，只要人活着，嗯，一切都好，嗯，很好。然后第二部电影的话，其实是《宇宙探索编辑部》哦，我也很喜欢这个电影。这个是其实对我的感觉是一篇优美而随意迸发的一篇散文诗，这个真的是完全能表述这个导演甚至编剧他自己内心想要渴望的一种东西。在我看来，这不是一部电影，这真的是一部文学作品。嗯，然后综艺的话，其实就呃也是再见爱人，因为再见爱人这个东西真的是淋漓尽致地表现了人的一些原始本能
1: 。哎，我补充一下，<为>嗯、我其实觉得他那个节目里面有两个点，可能是因为播出的原因哈、哦，嗯、因为那个就是媒体的原因，我觉得他有两个点没有提及到，一个是性，一个是钱。嗯、对。呃，其实这个就是在所有亲密关系里面啊，就只指男女的话，婚姻的话，这、就是很重要的两个基石。但是他们偏偏回避了这两个话题，可能当然也说了，也不能播出之类的。但事实上，在一段亲密关系，这两个才是最大的基础，好不好？
5: 嗯，对对对，<笑>对不对？其实
1: 我觉得他回避了这个话题，但已经算不错了啦。
5: 其实，呃，就像老师说的嘛，这是非常重要的两个基础，因为这两个基础在这一段婚姻里面的前后发生了巨大的反差，所有都有的甚至是颠倒，甚至是逆转，嗯、所以说才产生了两个人之间的矛盾。当这种矛盾积累到一种不可扭转的局面，它就会化为一个人的原始本能，他会不顾一切的去掩盖或者去反抗自己的真实目的。嗯，其实呃，像再见爱人里面的一些客场嘉宾嘛，其实他们很清楚傅首尔想要干嘛，但是傅首尔一直是不承认的
4: ，<笑>
5: 所以说这个真的是人与人，每个人都有独立的思想和经历
1: 。这个我觉得恰恰就又说明了人的表演性，嗯，<笑>就是当你面对镜头的时候，你到底呈现的是自己身上的哪一个部分？对的，人有千面啊、哦。嗯，我我在面对你们的时候，我戴的是这副面具；我面对我的孩子的时候，戴的是另外一副面具；然后他面对摄像机的时候，戴的又是另外一副面具。最终，其实我觉得啊、呃，你刚才讲的很好，就是王阳明那个所有的外求。我今年也学到了一句话：所有的外求都是。羊汤止肺，你在那里煮火的时候，那个汤啊，你把上面那层泡沫，就是那层那个汤上面的那个杂质啊，把它弄掉，其实并没有解决很多问题。只有真正的内求才是釜底抽薪。是，这也是我今年很大的一个转变。谢谢你，真的，我觉得说的特别棒。哇，你的男朋友好棒啊好！好，呃、还有一位帅哥啊。
2: 好，你好、呃呃、我是说了群四梗，应该有两年的听友
3: 了。哦，终于真的有一个。有啊，你要哭了是吧？要哭了，要哭啊
2: ！我是做木雕的，我基本上每次做木雕都会呃连着这个蓝牙音响听这个播客啊。然后你留过言吗？什么
1: ？你留过言吗？好像
2: 没有啊。啊，点过赞，点
1: 过赞，点过赞，叫什么嘛？我们都经常
2: 啊，不知道忘记什么名字啊。因
0: 为他很多时候他们不留言不点赞，他们都没有给改自己的名字，都是一进去之后那个起码。呃
1: 、哦，这是什么用户用户多少多少数字的编码是吧？我
2: 现在应该听了有一万多个小时了。哇<笑>
1: 、啊！谢谢谢谢。啊、嗯，嗯、来来听听,听一下，他听我们的节
2: 目。啊，我是做木雕的，啊、我是今年才找到人人生的最终方向嘛。我现在是想往职业艺术家方向发展。职
1: 业艺术家。对
2: 的，嗯。啊、然后希望争取明年有半个个展，然后有机会可以请两位老师过来看
1: 。哇！来，我们听。是什么嘛？是美术啊，木雕，木雕啊,啊，到时候可以
2: 进群的话，可以发群里给大家欣赏一下。好,好,好
1: ，好<雕>，好，好，对，来，我们在这播客里面留
0: 下你这个目标哈
1: 。木雕，留下他这个目标。他不是，他说的是木雕。啊、<笑>留
2: 下、啊、目标是办个展。
1: <笑>你是故意抛梗的嗎，不对？不是不是。因为我问他，我说你是要办什么展览？他说在办那个木雕展览。就是,是,是
0: 留下他这个办木雕展览的目标，然后呢，将来有一天他这个目标实现了，带着他的木雕回来。<笑>我让大家
2: 一起分享他的快乐，好不好？好。好然后我的目标，嗯、呃，目标呢做了很多，但是现在还没有做成一些衍生品。<笑>然后有机会做成衍生品，我再送给两位老师。好。然后我是江西赣州的，然后老家寄了两个提成，剩下三个了。我刚刚出门的时候就拿了两个。<笑>怎么样？我送给了两位老师。谢
1: 谢谢谢。大吉大利啊！谢谢。好
2: 的。再送一个这个，然后希望两位，呃，罗炳和这个嘉庆老师心想事成，不要叫老师，然后节目越来越好。
1: 啊，谢谢也祝你心想事成哈，等待你的这个展览啊，到时候去罗浮宫好不好
0: ？这这期播出一定要去留言啊，要不然我们都不知道你是谁，好不好？时间不多了，我们我们猪的那个时间马上，人家要下一部电影要放映了。啊、今天要是没有抓住机会发言的朋友呢，你去我们的评论区留言，好不好？把你今天想说但是没有机会说的，在评论区里面说出来。然后呢，我们明年一定还会有机会再见面的。如果你们想来的话，好不好？谢谢各位、啊。
1: 我特别喜欢这一个，不如见面聊一聊。就像我们经历了头几年那个特殊的阶段啊、哦，见面三分情。我会觉得你和朋友之间，还有包括和你的爱人，真的一定要面对面才是真真正正你能够捕捉到他眼神里面的，不管是友谊也好，还是爱意也好。然后见面的时候，你会发现整个气场是不一样的
0: 。对
1: 的，尽管我们都可以发语音，也可以视频，也可以发文字，但是我觉得始终人和人之间是要见面的。对的，是的、嗯，希望
0: 我们二零二四年多见面。那我们最后呢，就来个合照，然后呢，在合照之前。
3: <音樂>我们先拿出手机，面
4: 对面建个群，好吗？伴手礼都可以带走啊！伴手礼都可以带走，朋友也可以带走，在地上都可以带走。Only in months we've been apart, you look happier. Saw、so、you walk inside a bar. He said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier. You do. You like I hurt you, but ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal, baby. If you're moving on with someone new, 'cause baby, you look happier. You do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then, I'll smile to hide the truth that I know I was happier with you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Sat in the corner of the room. Everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier. Guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile. Be here
1: for you. 我们还没开始就已经有人撤场了吗
0: ？是吧？人拿了那个纪念品就走了是，是就,就这
1: 么不好听是吗？
0: <笑>太狠
3: 了吧？走错
1: 了走错的是吧？要不然实在有点打击人。<笑>还没开声呢
0: 。OK， 好。嗯你们不会
1: 也走错了吧？你你们也走错了吗？你,你
0: 是来看电影的是吗
5: ？
1: 那
0: 是摩托喜剧。摩托喜剧在楼上，你这个不是脱口秀啊！你记得不要走错。楼上五点是正式的脱口秀，这个是播客的见面会
1: 。你再说一遍就没有人了。对
0: 。要不这样子，你们要听完播客，摩托里面可以换晚上给你们票。可以换吗？可以啊，可以嘛？因为我我我也是楼上这个摩托演出的老板之一啊。老板,老板，老板
1: 。你们要是愿意听这
0: 个播客见面会，千万不要搞错。这个是播客见面会啊、呃，楼上才是那个兔兔演出
4: 。
0: 有没有搞错？楼上还有这个演出啊、呃？还好前面主持人在，主持人在那个互动，所以没有错过。没有,<笑>没有错过
4: 。没有错那你要听这个也可以，我
0: 可以给你晚上的票去看。小朋友，你有没有？你是看脱口秀了吗？嗯
4: 嗯、你是看脱口秀了吗？哈
3: 哈哈哈哈！天
0: 线下面柜，说就是这里的。好，没关系啊。啊看脱口秀是在楼上。哈播客见面会在这里。感
3: 受一下播客吧
0: 。对啊，就是啊、呃，这样子。你们要是愿意听这里的话，我可以给你们换晚上的票，没问题。是
4: 老板。啊、结束了找我就行。我是也是楼上
0: 演出的老板。哈哈太好笑了啊。可以吗？这样的，这样子能、啊、可以
3: ，没问题。是开了吗
0: ？开了。哎，这个是什么卡？哎，这啥呀？哦，这是喜马的会员卡。嗯、呃，好，好。还有人用错了吗？我们
1: 这里是播客见面会啊。听他们的还要买票，还要花钱，来我们这不用花钱，还是送东西，<笑>就冲着这个性价比，给我们一点面子吧啊。<笑><笑>
4: Fall for someone new, but if he breaks your heart like lovers do, just know that I'll be waiting here for you.